0: Chamba ChambaCasino.com Porque en Bogotá, ya que estábamos en la capital de la república a partir del primero de marzo los servicios del SIM, que son los servicios integrales para la movilidad se acaban y quiero saber eso qué significa y por eso el secretario de movilidad, el doctor Felipe Ramírez que está estrenándose en el cargo está con nosotros hasta ahora, doctor Ramírez, bienvenido
2: Camila, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, primero, ¿cómo le ha ido con el chicharrón? Porque usted entró a ocupar el cargo más difícil por cuenta de los trancones que estamos viviendo en Bogotá. ¿Cómo le ha ido en estas primeras semanas?
2: Muy bien, Camila, muy entusiasmado de poder colaborar y ayudar a que la movilidad de esta ciudad funcione con muchísima expectativa por toda la infraestructura que tenemos de frente, que se está construyendo y pues seguro que vamos a poder hacer cosas maravillosas, no solamente desde la secretaría sino desde todas las instituciones que nos apoyan a hacer que la movilidad funcione en esta ciudad.
0: Eso sí, porque para quienes no están en Bogotá para los que están en Barranquilla, en Cali, en Medellín que sepan que aquí esta ciudad literalmente está en obra por donde usted pase, hay obras eh, andando, pero secretario ustedes anunciaron que a partir de marzo los servicios del SIM pues se acaban ¿Eso qué significa? ¿Cuáles son los servicios del SIM para que le digamos a la gente?
2: ¿Eso qué significa? Entra una nueva, un nuevo sistema, una nueva concesión, que se llamará la Ventanilla Única de Servicios. Y básicamente lo que va a hacer es reemplazar eh, lo que se conocía como el SIM El SIM es, es un sitio físico, básicamente, en donde se realizan distintos trámites, entre los que se encuentran la, el Registro Distrital de Automotores, el Registro Distrital de Conductores, ...el registro de tarjetas de operación... Eh, ...que básicamente pues, son todos los trámites... ...que tenemos que hacer los bogotanos... ...para licencia de conducción... ...para registrar nuestros vehículos... ...entre muchos otros... ...ese sistema termina ya su concesión... ...y entra esta nueva ventanilla única de servicios... ...¿qué significa para los bogotanos? Simplemente mayor transparencia... ...menos filas... ...y un mejor servicio que queremos ofertar... ...para hacer todos estos trámites...
0: ...pero entonces... Ahora, cuando nosotros vayamos, por ejemplo, a, reno, a renovar la licencia de conducir, el PASE, ¿eso lo vamos a hacer todo digital? ¿Todo lo vamos a saber a a través de, lo vamos a hacer a través de Internet?
2: Esa es una muy buena pregunta. Entonces, vamos a tener un, un, una etapa de transición en la que inicialmente, el primero de marzo, inician eh, la ventanilla única de servicios en los mismos puntos donde estaba el CIM. ¿Por qué inician los mismos puntos donde estaba el CIM? Para que sea más transparente para todos los bogotanos. ...y puedan hacer la conversión o pues el, el, el paso más sencillo. Luego de eso, vamos a ir aumentando paulatinamente hasta el 16 de marzo... ...hasta llegar a 19 puntos en la ciudad en donde vamos a tener atención. Esto significa que vamos a pasar de 12 a 19, es decir, muchos más puntos de atención, menos filas y más fácil de proceso. Y posteriormente, desde marzo hasta el marzo del 2023, es decir, durante un año... ...vamos a empezar a virtualizar la gran mayoría de estos procedimientos... Llegando no solamente a tener 27 trámites como tenemos hoy en el SIM, sino a tener 53 trámites que se pueden hacer a través de estas ventanillas únicas de servicio, ya sea presencialmente o en su gran mayoría virtualmente. Entonces es un proceso de una transición que vamos a ir anunciando paso a paso para que los bogotanos tengamos menos filas y como usted lo dice Camila, pues más virtualización de los trámites para mayor transparencia también en todos estos procesos.
1: Secretario, yo le voy a cambiar un poco el tema y le quiero preguntar por los fotocomparendos que se están tomando y que le están llegando a la gente las fotomultas estas a sus casas. Eh, hay una sentencia de la Corte que dice que si eh, las cámaras no logran eh, identificar al conductor, no se puede poner un fotocomparendo. Entonces, ¿por qué la Alcaldía sigue pasando estos fotocomparendos y le sigue cobrando a la gente?
2: Es muy importante hacer una diferenciación entre el comparendo y la multa. El comparendo sí se puede imponer, eh, pues porque existe la infracción como tal. Eh, ya en el momento en la impugnación que realicen eh, las personas, pues se analiza precisamente, eh, de acuerdo con esa normatividad, qué es lo que se, se, se debe a lo que se debe proceder. Si se logra demostrar que en efecto no era la persona propietaria del vehículo la que iba manejando, o se impugna y se, se, se logra demostrar que... Eh, eh, se tiene razón con respecto a, a, a la imposición, pues ya se procede o a levantar el comparendo o a pasarlo a multa y proceder al cobro como tal del de, de, de comparendo, de Pero, la
1: multa. ¿Pero para qué obligar a la ciudadanía a eso de la impugnación cuando le pueden mandar eh, la fotico de una vez eh, que aparezca el conductor? Si está la foto, ¿por qué no la mandan de una vez para que la gente sepa que sí evidentemente cometió la infracción?
2: No, porque la foto lo que reconoce es la placa, no la persona como tal. Y se necesitaría identificación facial y pues toda una base de datos asociada, además a un tema de big data muy importante sí. con respecto a eso. Seguramente. Y, eh, y entonces la en la impugnación ¿cómo hacen para revisarlo? Final?
1: ¿Cómo se revisa en la impugnación? Porque si yo impugno mi parte, ¿cómo cómo 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 hace la secretaría para demostrarme que sí soy yo como dueña del vehículo la que cometió la infracción si no si no existe esa foto?
2: Pues ahí existen distintos eh, ejercicios en las impugnaciones donde la persona, digamos, la carga demostrativa está a, a cargo de la persona y en efecto, pues muchas veces los propietarios no logran demostrar que son los dueños. Eh, este, Esta medida de carga de del fotocomparendo tiene eh, cerca de un recaudo del 60-70%, lo que significa que de hecho muchas personas reconocen sinceramente pues que en efecto estaba cometiendo una infracción y que pues merecen la multa. Entonces, es un ejercicio también con la comunidad, con los bogotanos que de alguna forma cada vez más reconocen la importancia de respetar la normatividad en la ciudad.
0: Como usted entenderá tenemos varias preguntas eh, secretario, sobre la movilidad en Bogotá que pues estamos eh, nosotros solidarios los ciudadanos entendiendo las obras pero eso no significa que no sean un dolor de cabeza le voy a contar algo que me pasó a mí hoy yo cojo una ruta para venir al trabajo y esa ruta hoy estuvo más trancada porque cerraron una vía y cerraron la vía por cuenta de las obras y uno lo entiende, pero entonces yo Decía, ¿en dónde puede uno consultar cuáles son las vías que van a cerrar para uno cambiar la ruta? ¿Hay algún portal de internet? ¿Hay algún sitio en donde uno pueda saber cuáles son las vías que están cerradas? Y no me vaya a decir que Waze o Google, porque lo metí en Waze y Google y ninguno me avisó.
2: No, tiene toda la razón, Camila. Y mire, la idea es que vamos a ir mejorando cada vez más en brindar esa información, no solamente a través de la página de movilidad y del IDU, en donde se encuentra esa información que usted me pregunta, sino también en las plataformas más típicas, como usted menciona, Waze y Google, para que sea mucho más rápido la conversión. ¿Qué está pasando en este momento en la ciudad? La muy buena noticia, como usted lo menciona, es que tenemos infraestructura por primera vez construyéndose después de muchísimos años. Entonces, tenemos grandes obras, muy importantes, que están desarrollándose en la ciudad. Eso, por supuesto, genera un estrés importante, eh, que cada vez vamos a tener más y más frentes de obra y pues más cierres en las vías de, de acuerdo con estos eh, cierres o con estos, perdón, frentes de obra. Sí. Entonces, eh, la idea es comunicar de la mejor forma a los bogotanos, tenemos la página de movilidad, la página del IDU y como le digo cargar rápidamente información en estas otras plataformas como Waze y Google, pero definitivamente es muy importante el paso que estamos dando en términos de la mejora que vamos a tener en el transporte público, la mejora que vamos a tener en la ciudad para los peatones, para las bicicletas, y pues eso nos va a tomar un poco, un, un poco de tiempo, entonces necesitamos organizarnos de la mejor forma posible entre todos.
1: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. Secretario, de acuerdo a las cifras que ustedes manejan, ¿se aumentó el tema este del pico y placa solidario? Porque entiende uno por la movilidad que sí se necesitaba un pico y placa porque definitivamente el 100% del parque automotor sería imposible en Bogotá. ¿Pero el pico y placa solidario como que se disparó?
2: Eh, no, no, no no, tanto y pues es importante mencionar varias cosas. Aquí. Lo primero es, uno quisiera poder decir a todos los bogotanos, señores, necesitamos movernos en modos sostenibles que significa que nos movamos como peatones, bicicleta y transporte público entendemos y somos conscientes con humildad que todavía no estamos en el punto de la calidad que quisiéramos ofrecer en estos tres modos de transporte entonces la invitación sí es que cada vez que uno pueda hacerlo como lo hace Camila para ir al trabajo pues se vaya al transporte público ahora bien, en caso de que no pueda hacerlo la invitación es, hombre, entonces utilicemos el carro compartido ¿qué ha pasado con el carro compartido? Pues un éxito total en términos que semanalmente se están inscribiendo cerca de 100.000 personas para compartir su vehículo y esto hace que pues, reduzcamos la cantidad de carros porque pasamos de tener posiblemente tres o cuatro carros a que esas cuatro personas vayan en un solo vehículo. Eso es lo primero. Lo segundo es que tenemos el pico y placa solidario. Esa debe ser la última herramienta que deben usar los bogotanos. Pero entendiendo que, pues, en efecto, como venía diciendo, estamos en una transición todavía para tener ese transporte público que queremos, esas vías que queremos, esos espacios para las bicicletas que queremos, pues damos la herramienta del, del piquí-placa Solidario. En el piquí-placa Solidario hasta el momento se han inscrito cerca de 15.000 personas activas. Eso significa mucho menos de lo que se han inscrito en carro compartido, por lo que seguimos considerando que es un éxito. Mm. Y, por supuesto, seguimos entendiendo que pues, las personas que lo están haciendo lo están haciendo porque de verdad tienen la necesidad de moverse en su vehículo independientemente del pico y placa extendido todo
0: el día. Otra de las cosas que ha pasado por cuenta del pico y placa es el aumento de la venta en motos y eso sí ya, ya es un dato oficial. Secretario, las motos son de las que más se están vendiendo, pero también de, lo, de las que más contaminan según datos que ustedes han entregado por el número de vehículos de dos ruedas que hay en las calles de la ciudad. ¿Les van a poner pico y placa? ¿Qué pasó con eso al final?
2: nosotros seguimos haciendo el seguimiento absolutamente a todos los modos de transporte el comportamiento que tiene la ciudad, el aumento o disminución en la velocidad eh, la accidentalidad, los, los siniestros viales que se puedan presentar y en ese sentido, pues en el momento en que tengamos más información, consideraremos la posibilidad, no solamente con la moto, sino con todos los modos de transporte de nuevas medidas, no necesariamente restrictivas, son medidas que tenemos que analizar eh, con respecto a cómo nos movemos mejor en la ciudad entonces, cuando tengamos ese análisis completos, cuando sepamos exactamente si hay unas modificaciones importantes en la ciudad, pues estaremos anunciándolas. Por pero, el
1: momento, pero secretario, la
2: placa de vehículos ha aumentado la velocidad en la ciudad un 14%, es una muy buena noticia en promedio en este mes digamos que llevamos con la medida
1: pero mire secretario ¿qué, ¿qué más análisis se le tiene que hacer a un tema como el de las motos que se atraviesan, que forman trancón que causan accidentes, no tienen pico y placa no les importa, no pagan ni siquiera peajes, o sea ¿qué más qué más estudios se necesita para saber que hay que disminuir un poco el tránsito automotor de, eh, de, de motos porque cuando uno los ve en la calle uno dice, oígame, nadie toma ninguna medida, pero cuando se va a tomar una medida de una anuncian en un paro y tapan las calles
2: no, con, los, con todos los motos estamos trabajando en distintas medidas muy importantes. Miren, no necesariamente la mejor medida es un pico y placa para las motos. Y por eso es que tenemos que hacer un análisis muy detallado del tema. De hecho, esta semana coincidencialmente con, 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 con el tema que usted me está poniendo tenemos cerca de seis o siete interacciones de capacitación con todas las motos en donde estamos trabajando con ellos precisamente con respecto al manejo seguro que se debe hacer en vía con respecto al cuidado que deben tener al momento de ir a altas velocidades y los accidentes que pueden tener, los siniestros más graves que se tienen en la ciudad son con las motos precisamente. Entonces, claro que tenemos tomamos acciones, pero es que no necesariamente todas las acciones tienen que ser restrictivas. Y eso es importante porque pues nosotros como Secretaría de Movilidad estamos para ayudar también a que la gente se pueda mover de forma más fácil, no necesariamente restringiendo como tal la movilidad. Ahora, no estoy descartando que medidas en el futuro sean necesarias, pero por el momento estos son los que estamos analizando y eso es lo que estamos trabajando desde la secretaria.
0: Óigame secretario, lo voy a devolver al tema de las fotomultas porque no sabe la cantidad de gente que me está escribiendo por cuenta de las fotomultas a nuestra línea de WhatsApp, que se la repito a los oyentes, 301-7644108. Y entonces lo que nos dicen eh, los oyentes que están eh, escuchándolo muy atentamente es que entonces a los ciudadanos les toca probar que ellos no fueron infractores en el tema de las fotomultas y que eso lo que hace es que al final, como la gente no tiene tiempo porque tiene que estar trabajando, no se puede ir allá a demostrar que ese no fue él, que eso no le pasó... ...termina pagando la fotomulta... ...de pues ...pagando pronto, un
1: tramitador, porque está lleno de tramitadores... exacto tramitador, entonces, esas oficinas que le dicen a usted... ...yo le impugno eso, ustedes entiéndase... ...págueme 150 mil y yo le impugno...
0: ...o sea que a diferencia que como es en la justicia... ...que usted no tiene que demostrar su inocencia... ...sino que le tiene que demostrar su culpabilidad... ...en el caso de la fotomulta es distinto...
2: Eh, ...aquí pasan dos cosas... no ...es importante que entendamos que... ...una infracción en la ciudad nos afecta a todos un exceso de velocidad, eh, salir en pico y placa, eh, cometer algún tipo de otra infracción que puede llevar a ocasionar un siniestro, que puede derivar también una fatalidad, pues eso es importante. Y lo menciono como primero en eh, primer lugar porque pues esa es mi tarea precisamente de cuidar a los bogotanos y ayudar a que podamos movernos de forma más sencilla. Las fotomultas son una herramienta muy importante a nivel mundial para precisamente ayudar a que aquellas personas que deciden infringir la norma sean sancionadas. Lastimosamente, aquí en Bogotá, en Colombia, no en Bogotá, en Colombia, tenemos esta ley que debe ir directamente hacia el dueño del vehículo, hacia quien realmente eh, infringe la norma, si es que es el dueño, perdón. Eh, y si no es el dueño, pues lastimosamente encontrar y poder eh, encauzar eh, el tema. Entonces, en ese sentido pues eh, lastimosamente sí es el procedimiento que tenemos que efectuar en este momento debido a que la ley pues nos solicita entender si es en efecto la persona dueña del vehículo quien iba manejando a quien se le debe eh, poner eh, directamente la, la, la infracción. La invitación no es entonces a, 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 a pelear contra esto, la invitación es a pelear contra la infracción. No debemos infringir la norma y tenemos que ir a las velocidades que corresponden y debemos hacer caso, no por el hecho de de que pues me están imponiendo algo por el hecho de nuestra propia seguridad cuando infringimos la norma de la velocidad podemos estar cometiendo eh, generando un siniestro que derive en una fatalidad y eso es muy grave
1: claro secretario pero lo que pasa es que acá y yo creo que la mayoría de comunicaciones que recibe Camila van eh, dirigidas es a estas a estas multas que se ponen por exceso de velocidad, porque son imposibles de demostrar. Porque si usted en una foto me pone a mí que yo me fui en contravía, pues eso se demuestra súper fácil si yo cogí una contravía. O si estaba si en pico y placa si por estaba en día, pico y placa, Exacto. O si estaba sin cinturón. Pero a mí, dígame, con la foto de la placa de mi carro, ¿quién me demuestra que iba yo a 80 y no a 50 como debe ser el día que dice la multa? Entonces la gente, como solamente tiene 11 días para impugnar o para pagar la mitad, hacer el curso y pagar la mitad pues la gente dice, óigame, yo me voy y que un tramitador me haga esto y finalmente hay una ley que dice que si yo no lo hice que si no, que si no me demuestra movilidad, que yo no lo hice, no me tienen que cobrar y en realidad movilidad sí tiene que demostrar que quien iba manejando el carro era el dueño del vehículo, porque si no era el dueño del vehículo ya no sirve eso del deudor solidario tiene que ser el dueño del vehículo entonces se van a una impugnación que se puede demorar Camila fácil cuatro meses entonces ponen a la gente en ese vaivén de la secretaría de la impugnación y los que terminan ganando son los tramitadores
2: No, yo yo, yo considero y volviendo al punto anterior que el, el, el foco del asunto debe estar en la infracción como tal debemos entender como ciudadanía que tenemos que combatir los actos que infringen la ley ...y que pueden poner en riesgo al resto de la ciudadanía, que es mi labor principal. Yo tengo que evitar que haya muertes, que haya fatalidades en la ciudad por accidentes de tránsito. Esa es mi principal labor y, pues, aparte de ayudar a que se mueva más fácil la ciudad, pues, por supuesto, esa es tal vez mi principal tarea. Ahora bien, por eso también existe el debido proceso que se cumple una vez si se, se genera el comparendo y no se llega a la multa sino hasta después de haber cumplido el debido proceso.
0: Pues secretario de movilidad, nuevo secretario de movilidad, doctor Felipe Ramírez, gracias por habernos atendido y sí y pues mucha suerte porque yo sí creo que para este cargo se necesita suerte en, eh, en esta nueva labor. Mil gracias y feliz día.